0: Olá, está começando mais um Vozes da Educação Física. Os benefícios do exercício são ressaltados em tantos momentos, mas também existem aquelas horas em que parece que ninguém quer pôr a mão no fogo.
1: Em que situação o exercício pode ser contraindicado? Para uma mulher grávida procurando começar ou continuar uma atividade física, por exemplo, você indicaria que ela se exercitasse?
0: Talvez você pense, ah... Mas para que arriscar? São só nove meses. Nesse momento pode parecer que nem existe realmente benefícios relevantes em treinar durante a gestação. Mas espere um pouco.
1: As pesquisas sobre os benefícios do exercício durante a gestação foram lançadas por volta de 2010. São até que recentes, e isso explica o estranhamento com a ideia de treinar gestantes mas veja só os resultados positivos mostrados por algumas pesquisas que avaliaram gestantes que treinaram durante a gravidez.
0: O treino reduz o risco de desenvolver diabetes gestacional, reduz o risco de desenvolver pré-eclâmpsia, que é a hipertensão na gestação, previne a aparição de veias varicosas, que são tipo varizes, só que mais finas e superficiais na pele, reduz dor lombar, melhora a sensação de falta de ar, reduz constipação, melhora o humor, diminui insônia, ansiedade e, é claro, melhora a força e resistência muscular.
1: Neste episódio de Voz da Educação Física, vamos apresentar uma pesquisa que se debruçou sobre o estudo do efeito agudo do exercício aeróbio no sistema circulatório do feto. Vamos ver também o que acontece com a pressão sanguínea, com o volume de sangue e pulsatilidade do vaso logo depois da gestante terminar o exercício. O objetivo era avaliar se o exercício aeróbio oferece um risco para o feto. Afinal, o oferecimento de sangue não pode ser nem com pouca e nem com muita pressão.
0: O artigo Efeito do Exercício Físico sobre os Parâmetros Hemodinâmicos Fetais, escrito por Camila Pitago, Caroline Mombic dos Santos, Wandel Mombic dos Santos, Walter Neme, Luiz Portela, Edson Moraes e Francisco Gualharretana, foi publicado na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, em 2014. Como a pesquisa foi feita?
1: Os pesquisadores entraram em contato com as unidades básicas de saúde próximas à Universidade Federal de Santa Maria para estabelecer parcerias. As gestantes voluntárias vieram através dessas parcerias com as UBS. E o critério para participarem do estudo era manter o atendimento pré-natal nessas mesmas
0: UBS. Foram selecionadas apenas 10 mulheres. O tipo de seleção usada no estudo foi uma seleção por conveniência.
1: Tum, 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 tum.
0: Momento, tum, 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 parando tum, para refletir.
1: Tum, 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 tum. Pessoalmente, quando ouço seleção por conveniência, o que me vem na cabeça é aquele sarcástico "hum, sei. Muito conveniente, né? Mas é preciso cuidado para não transferir essa sensação de descrédito direto para a avaliação que fazemos de uma pesquisa.
0: Quando falam de uma amostra, seleção de participantes por conveniência, significa que eles não foram selecionados com um método de amostragem probabilística. Daqueles que usam um enorme banco de voluntários e, de forma aleatória, seleciona só uma porcentagem deles para realmente participar da pesquisa.
1: Essa metodologia traz mais segurança em afirmar que os participantes da sua pesquisa representam uma população mas a logística necessária para reunir um banco de voluntários tão grande não é uma tarefa nada
0: simples. Para algumas pesquisas, fica inviável a utilização desse método. Depende tanto da facilidade em contatar os possíveis voluntários como dos critérios de inclusão e exclusão para eles participarem.
1: Os critérios de exclusão podem ser desde o sexo dos participantes. Nessa pesquisa, por exemplo, ser homem claramente era um critério de exclusão como também pode ser um critério de exclusão, por exemplo, ter tido uma resposta insatisfatória em um teste físico.
0: Acontece do mesmo jeito com os critérios de inclusão. Podem ser coisas mais simples, como ser morador de uma determinada cidade, como também pode ser ter participado de um evento muito específico, digamos, ser um medalhista brasileiro nas últimas Olimpíadas de inverno. No fim das contas, critérios de inclusão e de exclusão se misturam, Afinal, ao descrever o que se inclui, se descreve ao mesmo tempo o que se exclui. Vale usar na escrita do artigo o que for mais simples de apresentar. Momento parando para
1: refletir. Os critérios de inclusão das participantes deste estudo foram ser uma gestação de feto único, ter a liberação médica para atividade física, ser uma gestação considerada de baixo risco, sem má formação fetal, sem complicações obstétricas, estar entre a 26ª e o final da 29ª semana gestacional, não praticar atividade física regular desde antes da gestação e, como já comentamos, se comprometer a continuar o pré-natal na UBS em conjunto com a equipe de pesquisa.
0: Os critérios de exclusão foram ter um histórico pessoal de parto prematuro, insuficiência istmo cervical que resulta em partos prematuros, ter feito cerclagem, que é um procedimento quando há maior chance de parto prematuro, haver sangramentos, diabetes gestacional, hipertensão gestacional, feto com alteração estrutural, índice de massa corporal maior que 30 ou ser fumante. Você deve
1: perceber que são muitos os critérios para poder participar da pesquisa. Eles são necessários para diminuir os riscos mas também diminui as possibilidades de voluntárias, e, neste caso, acabou deixando elas bem heterogêneas quanto à idade das participantes e a quantidade de gestações que tiveram antes.
0: Sabendo que o grupo de participantes não era grande, os pesquisadores organizaram o um experimento para acontecer duas vezes com cada uma delas. Primeiro, quando estavam entre a 26ª e o final da 29ª semana, e quando estavam entre a trigésima e o final da trigésima quinta semana. Assim poderiam entender mais sobre o efeito do exercício quando ele acontece no meio da gestação e também quando ele acontece no final da gestação, sem precisar reunir novos voluntários para cada uma dessas situações.
1: Como precisavam saber sobre o fluxo sanguíneo do feto, o método que utilizaram foi uma ultrassonografia com Doppler velocimetria. Assim ela consegue identificar a velocidade do fluxo sanguíneo nas principais artérias e veias do feto. Aqui, eles analisaram a artéria umbilical, a artéria cerebral média, ducto venoso e artérias uterinas.
0: No dia da coleta, as gestantes ficavam deitadas em repouso por 15 minutos, e então era feita a Doppler velocimetria, para saber como é o fluxo sanguíneo do feto quando ela está em repouso. Em seguida, a gestante ia para uma esteira, fazer um teste ergométrico progressivo. A cada 3 minutos, a velocidade aumentava meia milha e a inclinação aumentava 3%. E ela se mantinha assim, até a fadiga voluntária. Era ela quem decidia quando o exercício estava intenso demais e pedia para parar.
1: Sem demora, a gestante ia da esteira para a maca se deitar mais uma vez para repetir a Doppler velocimetria e ver como estava o fluxo de sangue do feto logo após o exercício. Era assim o dia da coleta, e ele se repetiu duas vezes para cada participante, uma na metade da gestação e outra no final da gestação.
0: Foram comparados os dados entre pré-exercício e pós-exercício, entre o meio da gestação e o final da gestação, usando sempre os valores medianos dentre os coletados com todas as voluntárias. E os resultados foram...
1: Na coleta feita na metade da gestação, a artéria umbilical das gestantes ficaram mais dilatadas após o exercício, oferecendo menos resistência para o fluxo do sangue, inclusive com uma menor diferença na pressão sanguínea entre sístole e diástole, enquanto nas artérias cerebral, artéria uterina e ducto venoso não houve alteração alguma.
0: Quando comparada a dilatação da artéria umbilical no meio da gestação e no final dela foi encontrado o resultado já esperado de que, com o avançar das semanas, a dilatação aumentava e a diferença de pressão sanguínea entre a sístole e a diástole ficava cada vez menor nessa artéria. Tanto que a doble velocimetria coletada no final da gestação já não mostrou alteração no pré e pós-exercício para essa artéria. Na verdade, no final da gestação, Nenhuma alteração significativa entre pré e pós exercício foi encontrada nos vasos sanguíneos avaliados.
1: Isso significa que a variação de pressão sanguínea que a mãe vive com exercício aeróbico de moderada intenso é controlada para o feto já na artéria umbilical, que garante que o fluxo sanguíneo que está chegando ao bebê não diminua ao ponto de faltar oxigênio.
0: E no final, qual a importância disso para minha prática profissional? Em primeiro lugar, gestações de baixo risco não impedem a prática de atividade física. Ela ajuda a gestante a controlar sobrecarga na coluna e evitar dor lombar, por exemplo.
1: Também pode ajudar muito na circulação sanguínea da mãe, que tende a ficar com as pernas inchadas. E a contração dos músculos dos membros inferiores vão ajudar no retorno do sangue que está causando o inchaço. Uma caminhada, uma bicicleta estacionária, tudo isso pode ajudar.
0: E nesse artigo, vimos que além de ajudar a mãe, o exercício aeróbio não coloca em risco o bebê. Existem mecanismos hemodinâmicos de ajuste do fluxo sanguíneo, que corrigem a quantidade de sangue e pressão com que esse sangue chega ao bebê, através de alterações como a dilatação da artéria umbilical.
1: Em segundo lugar, precisamos notar que essa pesquisa avaliou apenas o efeito agudo do exercício aeróbio. Isso pode trazer uma segurança para a execução isolada de atividade física algo feito um dia só, como aconteceria em um dia em que a gestante precisou andar mais do que o de costume. Porém, quando queremos todos aqueles benefícios do treinamento na gestação, é preciso que o exercício seja incluído na rotina.
0: Essa pesquisa não pôde abranger os efeitos do exercício aeróbico a longo prazo. Também não coube a ela descrever alguns detalhes sobre uma execução segura dos exercícios como evitar exercícios aeróbios que possam causar a queda da gestante, tipo andar em uma bicicleta que não seja do tipo estacionária. Essas
1: considerações sobre o tipo do exercício precisam ser estudadas antes de dar um treino para uma mulher gestante, é claro. Mas a informação importante trazida pelo estudo é que o treinamento aeróbio é possível e pode ser encorajado no caso de gestações de baixo risco.
0: Você ouviu mais um episódio de Vozes da Educação Física, com Ana Luísa e Ederson. Se você quiser ler o texto na íntegra, vá para a nossa página online. E se gostou muito do nosso trabalho e quer nos ajudar, dá uma passadinha lá também. O link está na descrição do episódio.